0: L'édito éco avec vous, Marie Bellon, bonjour. Bonjour Hélène. Du journal Les Échos. la Banque Centrale Européenne vient de relever ses taux directeurs encore une fois et les tensions sur les prix restent fortes en Europe. Mais la question que je vous pose ce matin c'est si grave. Alors en un sens oui bien sûr car la hausse des prix quand elle atteint des sommets
1: comme c'est le cas en Turquie notamment est une arme de destruction économique massive. Alors chez nous elle a plutôt des allures de poison lent. Mais si les banques centrales luttent depuis des mois à coup de remontée de leur taux pour venir à bout de l'augmentation des prix, l'inflation n'est pas forcément une mauvaise chose pour tout le monde. Alors à qui profite le crime si l'on peut dire D'abord au secteur bancaire même si c'est de manière indirecte. Mais trimestre après trimestre les grandes banques européenne enchaînent les bonnes performances financières, dopées par la remontée des taux d'intérêt. Ouais. Cette semaine encore, Unicredit, la Banque italienne ou encore la Lloyds de Londres ou BNP Paribas ont annoncé des résultats records, supérieurs aux attentes des analystes financiers. Certaines entreprises ont aussi très bien su profiter de l'inflation pour augmenter leurs prix. Orange a ainsi annoncé mercredi avoir fait le meilleur trimestre en termes de chiffre d'affaires depuis 15 ans, grâce à l'augmentation de ses forfaits mobiles et de ses box. Mmh. Les marges des entreprises enfin se portent très bien, alors qu'une augmentation des prix des matières premières et des coûts de l'énergie a plombé les comptes de certains secteurs, c'est indéniable. D'autres au contraire, moins soumis à la concurrence ou sur des marchés très porteurs comme le fret maritime, en ont profité pour augmenter leurs tarifs et reconstituer leur marge. C'est ce qu'on appelle l'inflation par les profits, et ce n'est pas les hausses de taux de la BCE qui régleront le problème. Et on en déduit une chose, c'est que c'est le consommateur qui paye l'essentiel de la facture. Oui, exactement. Un consommateur qui a certes été aidé par les augmentations salariales, hein, il faut le reconnaître, globalement les salaires devraient augmenter d'un peu moins de 5% en 2023, tout secteur et toute entreprise confondue. Alors 5%, c'est beaucoup, hein, ça va permettre d'absorber totalement les effets de l'inflation en 2023. La demande a aussi été fortement soutenue par les aides du gouvernement, le bouclier énergétique en tête bien sûr, qui a coûté quand même la bagatelle de 36 milliards d'euros. Mais tous ces leviers vont finir par disparaître. Les tarifs de l'électricité ont déjà commencé à remonter et les augmentations de salaires ne pourront pas continuer ad vitam aeternam. Ce sera alors le retour à la vérité des prix et les entreprises qui ont surfé sur la la vague de l'inflation vont devoir apprendre la modération. C'était l'édito
0: Echo. Merci beaucoup, Marie Belland. À suivre, la première invitée de la matinale.
2: France Inter. Hélène Philly. Le
0: Bonjour Eva Jospin. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne et bien exposée cet été puisqu'on vous retrouve à Bruxelles, à Mexico et à Avignon, au Palais des Papes et à la collection Lambert. Une dizaine de vos œuvres sont exposées au Palais des Papes. On y voit des grottes, des forêts avec des lianes, les nervures des feuilles et tout cela façonné dans du carton. faut peut-être qu'on s'arrête d'abord sur ce matériau avec lequel vous travaillez beaucoup Eva Jospin. Pourquoi le carton
2: Écoutez, euh, j'ai commencé à travailler le, le, avec le carton il y a une quinzaine d'années, mais en réalité bien avant, parce que le carton c'est un matériau qui est très présent dans les ateliers. J'avais fait un an d'architecture avant de rentrer au Beaux-Arts, donc mmh. on faisait des petites maquettes. Et puis quand j'étais euh, au Beaux-Arts et je faisais de la peinture à l'époque, parfois on, on, on utilisait du carton pour faire un essai, pour préparer avant de passer au matériau... Euh, plus coûteux et
0: plus, plus noble. Il y a toujours et des chutes de carton qui traînent dans un atelier
2: Toujours. Moi, je crois que c'est un matériau qui nous aide à mettre en forme les idées et qui est souvent le matériau transitoire et, et qui, va, qui, qui, qui va vers le projet final. Et, et moi, j'ai commencé à utiliser ce matériau comme le matériau définitif de l'œuvre, il y a une quinzaine d'années, en, euh, en commençant ces grands bas-reliefs de, de forêt. Et puis, j'y y a eu une plongée et le matériau a fini par faire corps avec moi. Mais c'est vrai que on n'imagine jamais euh, une, un tel compagnonnage quand on démarre. En fait, on a une idée et puis c'est plutôt la poursuite des idées qui, qui crée, ce, qui a créé pour moi ce, ce lien particulier avec ce matériau. Qu'est-ce euh, qui vous
0: permet le Mais Je crois
2: qu'en fait, il permet une, euh, une grande rapidité d'exécution alors que moi je suis très lente. Donc si je devais transformer des matériaux plus complexes, plus durs, comme je ne sais pas, le bois, le métal, etc., chaque œuvre me prendrait, euh, au lieu de me prendre 3-4 mois, elle me prendrait 2 ans. Et alors là, c'est vraiment pas gérable aujourd'hui dans notre époque. Donc c'est une façon de... De, de pallier à la, à la rapidité du, du monde d'aujourd'hui en, en pouvant quand même ralentir mon rythme mais euh, mais pas trop non plus bah faut il faut
0: quand même imaginer vos, vos oeuvres, faire des oeuvres aussi voilà, qui ça. sont monumentales qui demandent quand même j'imagine un long travail un parce long que travail. vous taillez vous ciselez, vous coupez, vous poncez pour qu'on y voit une multitude de, de détails qu'est-ce que vous cherchez avec ce souci du détail
2: ben, je crois que j'essaye de, de, à travers le détail de... Je cherche l'attention, en fait. Je crois que c'est ça, surtout. <rire> en fait, j'essaye de capter l'attention des gens qui viennent regarder les œuvres. Euh, et, en fait, ils, voient, ils vont avoir... Euh, c'est souvent la façon dont moi, je regarde les œuvres et j'essaye de recréer cette sensation pour euh, les visiteurs. C'est-à-dire qu'on on a un premier coup d'œil où on embrasse l'œuvre le, le, en général, sa totalité. Et puis, après, on se perd dans les détails. Et, en fait, ça capte notre attention. Et il y a un va-et-vient entre... Euh, le général et le particulier qui nous qui permet le début d'une rêverie et d'une promenade mentale et dans l'exposition particulièrement du palais des papes qu'il y a en ce moment à Avignon euh, de j'ai essayé de créer ce dialogue en, en le l'augmentant du lien avec l'architecture des lieux et que ce va-et-vient il passe des œuvres au détail et à nouveau à l'architecture du palais, en oui, regardant
0: les deux, en fait. Elles habitent un lieu emblématique de l'art gothique, vos œuvres. Comment est-ce que vous avez imaginé le parcours, qui est plutôt progressif, euh, jusqu'à la Grande Chapelle, où vous avez trois œuvres monumentales qui, qui sont exposées Comment vous l'avez imaginé Qu'est-ce que vous avez cherché à créer comme sentiment chez le visiteur Alors, j'ai eu
2: envie de démarrer par une présence plutôt, euh, disons, ponctuelle, euh, qui fait que on sait qu'il va y avoir une exposition, on sait qu'il y a déjà des choses, mais j'ai essayé de d'adapter la taille des œuvres à, à au lieu, donc par exemple dans les deux chapelles. Euh euh, qui sont encore peintes. Euh, les œuvres sont plus petites, ce sont des petites grottes comme des petits hôtels et, et j'avais envie de faire, puisqu'on est dans un palais des papes, une version modeste en carton et une version euh, euh, un peu dans la magnificence des papes en bronze. Donc Je me suis aussi amusée à, à changer les matériaux et, et à intégrer cette notion d'une forme de luxure aussi qui peut y avoir dans l'esprit. Enfin, Quand on, on imagine les papes, on, mmh. on imagine d'un côté la modestie de certains corps de l'Église, mais en même temps aussi la magnificence des papes et, le, et cette débauche de, 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 de luxe et de, et de beauté aussi parfois. Euh donc ça m'amusait de travailler sur ces deux matériaux. Et puis ensuite, euh, le parcours, il, il, il augmente en fait en fonction de la taille des lieux. C'est-à-dire que je pas eu envie de d'empêcher les visiteurs de découvrir ce qu'ils ont à découvrir quand ils viennent voir ce palais. Parce qu'ils sont pour la plupart venus voir le palais et pas venus voir euh, mon exposition. Euh, et, et, et puis petit à petit, on avance dans l'espace. Les espaces deviennent beaucoup plus grands. Et plus ils deviennent grands et plus je peux... Euh, moi aussi, grandir les œuvres parce que du coup, euh, elles n'empêchent jamais la vision et la déambulation des gens.
0: Vous portez un grand soin au détail, on le disait. Vous aimeriez qu'on regarde vos œuvres comme on regarde une peinture Bah bon,
2: moi, j'ai pas tellement de prescriptions sur la façon dont on regarde mes œuvres. J'avoue que. Euh, voilà, certaines personnes euh, je pense les regardent comme ça d'autres pas du tout, de toute façon on peut je pas trop Je vous pose la
0: question parce que à 12 ans vous rêviez d'être prise en apprentissage dans l'atelier d'un peintre de la Renaissance, c'est le journal Le Monde ah qui oui, raconte ça il y a quelques Qu'est-ce Qu qui vous attire à ce moment-là dans la peinture et de cette époque euh, précisément
2: Non mais c'est-à-dire que plus que la Renaissance c'est vrai que disons que j'étais euh, j'aurais bien aimé pouvoir euh, commencer très jeune euh, sauf il n'y a pas de structure pour prendre des jeunes en atelier. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où, jeune, à la à Renaissance ans. où on prenait des, des très jeunes enfants, mmh. des garçons, hein, il faut le dire, la plupart du temps, euh, et puis <rire> ils commençaient par broyer les pigments ou s'ils étaient bons, ils faisaient un drapé. Puis il y avait cet esprit d'atelier, cet esprit de formation où on pouvait se former très très jeune et, et être directement dans ce qu'on aime faire. Et c'est vrai que moi, si j'avais pu commencer à intégrer un atelier dès l'âge de 12-13 ans et pas euh, continuer à aller euh, au collège puis au lycée, ça m'aurait bien arrangé. C'est <rire> pas
0: possible. Vous dites que pour les femmes artistes, il y a toujours quelque chose de transgressif à se confronter au grand format, ce que vous faites, notamment à Avignon. Pourquoi dites-vous ça euh, D'abord, je trouve que dans les dans les artistes
2: contemporaines, certaines qui sont enfin qui sont de la génération juste au-dessus de moi, je trouve que souvent celles qui utilisent, qui se confrontent justement à la monumentalité, ce sont souvent des, des très grandes artistes. Et, et donc il y en a plein qui m'ont beaucoup inspirée dans la relation à l'espace. Et je crois que beaucoup de, enfin pendant longtemps, mmh. euh, les femmes pouvaient euh, peindre euh, peut-être des intérieurs, des portraits, mais pas des nus. Enfin il y avait des restrictions. Mais qu'on n'osait et...
0: pas investir l'espace de manière oui. aussi euh, oui, oui, massive. Oui oui, je crois
2: qu'il y avait ça aussi. Il y avait cette idée que, que il y avait certaines femmes peintres, d'ailleurs souvent plus avant la Révolution française qu'après, euh, et il y avait des femmes à l'Académie royale de peinture. Donc en fait, les femmes dans la peinture, elles ont existé depuis longtemps, mais en minorité, et il y avait surtout des interdits, notamment mmh. le fait de pouvoir peindre des corps nus, ce qui permettait au, au, de se former à l'anatomie. Et, et ces corps nus, c'était aussi souvent des corps qui ensuite devenaient des personnages dans des peintures d'histoire qui étaient à l'époque les plus considérées comme les plus, les plus nobles, les plus prestigieuses. Et les femmes, elles, n'avaient pas trop accès à la possibilité de peindre des peintures d'histoire puisqu'elles n'avaient pas bien maîtrisé l'anatomie, par exemple. L'art contemporain vous laisse le champ plus libre bah Aujourd'hui, tout est ouvert et, et, et les femmes sont très présentes dans l'art contemporain, bien sûr, tout a
0: changé. Est-ce qu'il y a une dimension euh, écologique dans votre travail Sûrement que oui, elle est assez visible, mais jusqu'à quel point vous vous y attachez mais je m'y attache beaucoup, mais c'est vrai que je n'ai pas envie
2: d'en parler plus que ça parce que je trouve toujours un peu réducteur quand les œuvres deviennent des slogans et en fait il y a évidemment plusieurs ouvertures sur le travail et, et moi j'essaye de jouer avec des contradictions puis, et puis les, les œuvres elles sont double face, notamment dans l'exposition à la collection Lambert, les œuvres elles ont, les sculptures elles ont plein de points de vue, elles ont un dessous, un dessous un devant, un derrière donc c'est aussi l'idée de créer des entrées multiples, des multiples visions et je crois que ça cette façon de travailler sur les multiples phases des œuvres, c'est aussi un rêve de réversibilité par rapport à la façon dont on a peut-être euh, euh, un peu abîmé les choses autour de nous et que ce soit réversible, ce serait ça mon, mon, mon message possible s'il y en avait un.
0: Merci Eva Jospin d'avoir été avec nous. Je rappelle cette double exposition à Avignon contre-monde à la collection Lambert, c'est à voir jusqu'au mois de septembre et Palazzo au Palais des Papes. Là, on a un peu plus de temps puisqu'on peut l'admirer jusqu'en janvier prochain. Merci.